0: Bienvenue à tous chez les auditeurs, chez les auditrices. Dans ce nouvel épisode de podcast, je tenais tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et à remercier les auditeurs qui sont déjà abonnés à ma chaîne. J'invite également les nouveaux auditeurs à s'abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucun prochain podcast qui sera mis en ligne. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont je parle dans mes autres podcasts, à savoir les blessures de l'enfance. Particulièrement, nous aborderons pendant ce podcast la blessure du rejet et surtout comment est-ce qu'elle affecte nos relations amoureuses. Alors, dans un premier temps, il est indispensable de noter que la blessure du rejet, au même titre que les autres blessures, est une blessure assez profonde. Pour définir la blessure du c'est une blessure qui cause une douleur émotionnelle et qui résulte du sentiment d'être abandonné, exclu ou indésirable. Mais alors, d'où vient exactement cette blessure Elle est généralement activée à l'enfance et elle peut-être causée soit par l'un des parents du sexe opposé, soit par l'entourage familial, soit de l'humiliation scolaire. Quoi qu'il en soit, elle s'active dans l'enfance. Pour ce faire, prenons l'exemple d'un enfant qui est abandonné par l'un de ses parents. Cette blessure va s'activer parce que l'enfant aura ce sentiment d'avoir été rejeté par ce parent, puisque ce parent aura décidé de l'abandonner. Dans ce cas de figure, on peut noter que deux blessures sont activées. Parallèlement, la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. À noter que toutes les cinq blessures sont généralement liées, mais pas dans tous les cas évidemment. Mais généralement, elles peuvent être liées toutes les cinq. Cela voudrait dire qu'une personne croyant avoir qu'une blessure ou deux blessures peut en réalité en avoir les cinq, car une blessure peut en activer d'autres en arrière-plan. Je m'explique pour ce faire. Alors, lorsqu'on vit un abandon dans l'enfance, on se sent rejeté. Et lorsqu'on se sent rejeté, on active une troisième blessure, celle de la trahison parce qu'on prend cet abandon et ce rejet comme une trahison venant de la personne qui était censée nous donner tout son amour. Vient ensuite s'ajouter la blessure de l'injustice, car tout cela nous paraît injuste à nos yeux de vivre une telle situation. L'on se demande alors pourquoi cela nous arrive à nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet abandon ou ce rejet Viendra donc s'ajouter la cinquième blessure, celle de l'humiliation. Car un enfant abandonné, rejeté dans l'enfance, devient alors un enfant timide, introverti et peu sûr de lui. Pas dans tous les cas. Et généralement, lorsqu'il se retrouve dans un milieu scolaire, où ses camarades, eux, sont plutôt extravertis, lui se retrouvera exclu et commencera donc souvent à subir du harcèlement de la part de ses camarades de par sa distinction. C'est donc à ce moment que s'active la blessure d'humiliation. On peut donc constater, juste avec cet exemple pris, que derrière une blessure, peut s'en cacher d'autres. Maintenant, revenons à la blessure du rejet et les conséquences qu'elle peut avoir plus tard dans nos relations amoureuses. À savoir que la blessure du rejet peut avoir un impact significatif sur une relation amoureuse. Comme je l'ai mentionné plus haut, la blessure du rejet impacte très fort l'estime de soi, qui peut amener la personne à vivre avec cette blessure à éprouver des difficultés de faire confiance à nouveau et de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Alors cette blessure peut également créer des barrières émotionnelles et inciter à construire des murs autour de son cœur pour se protéger. Et généralement, c'est une blessure qui se réactive lorsque nous retombons ou lorsque nous tombons amoureux pour la première fois. À savoir qu'une personne ayant la blessure du rejet a beaucoup d'attentes concernant ses relations amoureuses car n'ayant pas eu de l'amour dans son enfance et en ayant été rejetée, elle ne voudra plus ressentir cette sensation, elle ne voudra plus ressentir cette douleur. Et dans certains cas, la personne ayant subi la blessure du rejet va alors tomber dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Mais j'apporterai et je viendrai sur ce sujet dans un autre podcast, car l'objectif de ce podcast est de déterminer la blessure du rejet lorsque la personne est rejetée à nouveau dans une relation amoureuse. Alors, comme je l'ai mentionné encore une fois plus haut, la personne ayant vécu la blessure du rejet, entretient au moment de sa, de sa première relation amoureuse ou de ses relations amoureuses, euh, des sentiments, va être confrontée en tout cas, euh, à une personne dont les sentiments ne seront pas réciproques. Elle se retrouvera alors face à un mur, rejeté à nouveau par celui ou celle qui occupait toutes ses pensées ou tout son cœur. À savoir que la blessure du rejet peut aussi se réactiver lorsqu'on subit une séparation amoureuse, lorsque l'autre partenaire décide de passer à autre chose. Les raisons du rejet dans les relations amoureuses sont multiples. Cela peut passer de l'incompatibilité amoureuse au manque de sentiment ou aux différences de valeur. Mais peu importe les circonstances, le rejet amoureux laisse les traces et des traces indélébiles. Et pour certaines personnes, la blessure du rejet devient une véritable obsession, remettant même en question leurs propres valeur personnelle. Et parfois, elles arrivent alors à se demander pourquoi elles n'ont pas été aimées. Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal si elles sont dignes d'amour Et parfois, cette remise en question peut altérer leur estime de soi et entraîner des conséquences désastreuses sur leur confiance en elles. Le but de ce podcast étant d'analyser les comportements d'une personne ayant la blessure du rejet, ce qu'elle peut ressentir dans les relations amoureuses, il est également dans le but de vous aider à comprendre que ce sentiment et cette émotion que vous ressentez ne doit en aucun cas vous empêcher de vivre. C'est donc pourquoi il est important de comprendre ce que le rejet fait partie et que le rejet fait partie intégrante de la vie amoureuse et qu'il ne faut pas tout mettre en œuvre pour éviter ces douleurs, car cela risquerait d'entraver encore plus les relations amoureuses. Ce qu'il faudrait faire, c'est accepter que l'amour ne soit pas toujours réciproque et que c'est une étape cruciale pour se reconstruire et avancer. Il est également primordial de ne pas se focaliser uniquement sur le rejet, mais de chercher à comprendre les raisons qui ont conduit à cette situation en analysant nos comportements, nos attentes, nos besoins. Ainsi, on peut ou pourra mieux cerner ce qui fonctionne ou non dans nos relations amoureuses. Il est également important de souligner que chacun réagit différemment au rejet et que la gravité de la blessure dépend de nombreux facteurs tels que l'histoire personnelle, l'estime de soi ou le support social. Il est également essentiel de reconnaître et de traiter les émotions en leur permettant de s'exprimer sans jugement, de vider son cœur et l'esprit en discutant des sentiments que l'on ressent avec des personnes de confiance. Cela peut être très bénéfique. Il est aussi indispensable d'apprendre à donner de l'amour et de la compassion à nous-mêmes, en nous concentrant sur nos qualités et en nous entourant des personnes positives qui nous soutiennent, La guérison de la blessure du rejet peut prendre du temps et de l'effort, mais il est possible, il est possible de la surmonter. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas définis par les rejets que nous avons vécus, et qu'il y a toujours des personnes qui nous apprécieront et nous accepteront tels que nous sommes. En faisant preuve de patience, de bienveillance envers nous-mêmes et en recherchant le soutien nécessaire pour pouvoir guérir et reconstruire son estime de soi, après une blessure de rejet. Un autre point à souligner concernant la blessure du rejet dans la relation amoureuse est que la personne portant la blessure du rejet peut être amenée à se comporter de manière défensive ou à se tenir à distance. Par ailleurs, elle peut devenir méfiante, chercher des signes de rejet dans les actions ou les paroles de son partenaire. Et dans les cas les plus extrêmes, elle peut même se retirer dès qu'elle ressent le moindre signe de rejet. Cependant, il est important de travailler sur cette blessure pour ne pas laisser le rejet contrôler nos relations. Il est essentiel de se rappeler que tous les rejets ne sont pas personnels et que chaque personne a ses propres raisons d'agir comme elle le fait. En d'autres termes, pour guérir cette blessure, il peut être utile de se tourner vers l'introspection et l'autoréflexion. Il est également important de comprendre pourquoi nous avons été si profondément blessés par le rejet et d'identifier les schémas de pensée négatifs que nous entretenons à ce sujet. Par ailleurs, il était aussi essentiel d'apprendre à faire confiance à nouveau. Cela peut être un processus long et progressif. Car chacun, par rapport à ses blessures, chacun évolue à son rythme. Il est également important de se rappeler que chaque relation est unique et que chaque personne est différente. Et donc, il est important de prendre le temps de connaître réellement son partenaire et de construire une relation basée sur la confiance mutuelle. Par ailleurs, il est également important de se rappeler que nous avons tous le droit d'être aimés et acceptés tels que nous sommes. Nous ne devons pas permettre à la blessure du rejet de dicter notre valeur personnelle. Nous devons apprendre à nous aimer, à nous valoriser. Cela peut également contribuer à guérir cette blessure et à reconstruire ou construire des relations amoureuses saines et épanouissantes. Il est également primordial de ne pas se focaliser uniquement sur le rejet, mais de chercher à comprendre les raisons qui ont conduit à cette situation. Pour finir, il est essentiel de prendre soin de soi, de prendre du temps pour se remettre de ses blessures, de se recentrer sur ses propres besoins et ses passions et se rappeler surtout que l'amour n'est pas une quête de validation et se rappeler que chaque rejet est une opportunité d'apprentissage. Alors mes chers auditeurs, ne perdez pas espoir, car derrière chaque porte fermée se trouve une autre qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités de belles rencontres. Prenez cette expérience comme une chance de grandir et de vous rapprocher un peu plus de la personne qui saura vous aimer pour ce que vous êtes réellement. Mais le plus important encore, prenez cette expérience comme une chance de grandir vous personnellement et de vous aimer vous tel que vous êtes. Alors, ainsi s'achève l'épisode de ce podcast. Je vous remercie déjà tous, auditeurs et auditrices, vous qui aurez pris le temps et la peine de m'écouter. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet abordé aujourd'hui lors de ce podcast, vous pouvez prendre contact avec moi sur l'un de mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez également me contacter directement via mon WhatsApp qui est intégré sur tous mes réseaux sociaux où je pourrai répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous.